0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر عايز أرحب بكم في بداية سلسلة جديدة وموضوع جديد هنتكلم فيه أه الوقت اللي فات كان فيه فرصة حلوة قوي قوي مع حسام أه ودكتور ماهر انهم يتكلموا عن الأبوة وده بيأثر ازاي على مفهومنا عن الله كأب وازاي كمان نتعامل مع اولادنا انا استمتعت قوي قوي بالسلسله دي كنت متابعها من عن بعد ورجعت دلوقتي من الاجازه هي ما كانتش اجازه قوي يعني كانت مذاكره آه بس خلصت وانا آه موجود ومبسوط قوي ان انا اشوفك تاني يا دكتور ماهر ازيك عامل ايه انا كويس كويس شكرا. حلو قوي افتقدناك ثانكيو ثانكيو اشكرك احنا آه المره دي يعني هن يعني هنذهب في اتجاه مختلف تماما عن ال10 اسابيع اللي فاتت واحنا كنا بنتكلم عن موضوع عملي النهارده هنتكلم شويه عن موضوع فكري فلسفي مهم وبيمسنا وبيمس حياتنا كلنا يعني بطريقة أو بأخرى واللي عايز أقول اللي ألهمه لنا واللي فجروا يعني في يعني عقولنا هي بعض التصريحات والمداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي يعني بدأها وبصراحة أنا انبهرت من نوع الكلمات اللي هو قالها أكيد حضرتك تبعت لما كان بيتكلم في أكتر من موقع على اهمية الفكر اهمية امتحان المعتقدات ان احنا ما نصدقش اللي احنا بنصدقه بس عشان ورثناه او اتولدنا فيه لكن يبقى عندنا وعي وفهم وان احنا ما نخافش ان احنا نفكر بصراحة يعني اول مرة اشوف حد في منصب بيفكر بالطريقة دي مهتم بعقل انسان وفكره بالطريقة دي ف يعني لما اتفرجت على الحاجات دي حسيت احنا لازم نتكلم في الموضوع ده آه لازم نتكلم آه احنا يعني كتير بنناقش آه اعادة الفكر في في الحاجات اللي بنؤمن بيها وليه بنؤمن بيها بس انا حسيت انه دي كمان فرصة حلوة ناخد فيها كذا حلقة عن نفكر ازاي ونفكر ليه هل في طريقة معينة نفكر بيها اللي يمنعنا ان احنا نفكر فزي ما يعني الرئيس ابتدى الحركة دي احنا معاه بنناقش نفس الافكار وعايزين يعني اقول اقولي نحللها اكتر ونطلع فيها تفاصيل اكتر تحمس الموضوع ده؟
1: أكيد يعني... وشايف طبعا أنه فرصة يعني غير عادية لأي شخص مثقف لأي م. شخص مفكر أعتقد أن الفرصة اللي فتحها سيادة الرئيس والدعوة لتطوير الإنسان وده اللي هو بيسعى إليه في الفترة الأخيرة أنه ما يكونش بس في تطوير للبلد من الناحية الاقتصادية من ناحية الطرق من ناحية المباني من ناحية الاقتصاد وبشكر ربنا لاجل كل هذا التطوير مصر واضح جدا انها اقتصاديا بتقفز في توقعات لمؤشرات ايجابيه جدا من جهه الاقتصاد حاجه مذهله عمرنا ما سمعنا بيها ولا شفناها انها في الفتره الجايه احتمال تكون من اسرع ثلاث دول في العالم في النمو الاقتصادي فكل ده شيء رائع وبنجني يعني حصاد السنوات اللي مضت لكن كمان كان واضح جدا لدى الإرادة السياسية والقيادة السياسية أن التقدم الحقيقي ليس هو التقدم الاقتصادي والمعماري فقط لكن لابد من الشغل على الإنسان وتطور الإنسان ودي حاجة كان كتير بينادوا بيها المثقفين والمفكرين وأنا أعتقد أنه إذا حلمنا أن يتطور الإنسان فالمفتاح هو الفكر والدخول إلى عقل الإنسان هو بداية مرحلة تطوير الإنسان فالراجل بينادي بتطوير الإنسان بأنه بيقول يلا طوروا الفكر اسألوا أسئلة ناقشوا حاوروا أعتقد أنه ده وقت بالنسبة لي شايف أنه ده وقت في غاية الأهمية وهيبين المثقفين الحقيقيين من اللي هم يعني أصحاب الضجيج هل فعلا هنستجيب لهذه الدعوة بشكل جدي؟ هل هنفكر فعلا وهل هنراجع ما نعتقد فيه وإذا فكرنا وراجعنا هل سنفعل هذا لتطوير الإنسان بغاية ورغبة صادقة مخلصة إن الإنسان المصري يتطور ولا هنعمل كده علشان كل واحد يستفيد من هذه الدعوة ويروج للفكر الذي يؤمن به هنا هيبان بقى وأنا أعتقد إنه الأكثرية للأسف أتوقع هذا أنه هتتخذ من فرصة طرح الأفكار والمناقشة إنه مجرد نصنع ضجيج آه، لكن هيبان المثقف الحقيقي إنه سيفكر ويراجع ما يعتقد فيه بـ بـ والغاية النهائية هي تطوير الإنسان وليس مجرد جذب أكبر عدد من المريدين لأنفسنا يعني,
0: يعني دكتور مما لا شك فيه إنه التصريحات آه اللي قالها سيادة الرئيس آه مشجعة جدا بالذات لحد من جيلي احنا متعودين على السؤال في كل شيء الشك في كل شيء ساعات حتى الشك في كل شيء يعتبر فضيلة مش بالضرورة تبقى احسن حاجة ودي حاجة يمكن نناقشها مع الوقت لكن انا اتشجع بفكرة انه ايه امتحان الحاجات اللي انا بتتقلي ان انا افكر فيها لنفسي وبعقلي علشان ما بقاش ماشي على الكلام اللي بيتقلي وخلاص بس في نفس الوقت أنا مثلاً في دراساتي وفي مجهودي إن أنا أحاول أفهم الدنيا، لا على فكرة أنا بستند على حاجات تسلمتها من قبل كده. كتير من الأفكار اللي عندنا حتى من غير ما نشعر إحنا يعني إنها متسلمة لنا من قبل كده. كمان المسلمات اللي بيسموها المسلمات حتى ساعات بطريقة سلبية، لا على فكرة المسلمات دي مهمة لحفظ الكيان المجتمعي اللي أنا جزء منه. مهم لحفظ حتى السلام الداخلي، أنا لو هقعد أشك في كل حاجة بتتقال لي مش هعرف أعيش. فدلوقتي يعني انا ب... يعني متشجع اني افكر ومش عايز اخاف اني افكر، بس في نفس الوقت هو هل هفكر في كل حاجه؟ هل هعيد التفكير في كل شيء؟ هل من الجيد اصلا ان انا اعمل كده ان انا اقعد افكر في كل المسلمات دي؟ سؤال رائع يا جو،
1: بس خليني يعني اسجل ملاحظه كده على مساله جيلكم اللي بيحب يشك وبيحب يراجع المسلمات ويفكر في كل شيء، انا فعلا بتساءل وبقول هل جيلكم يتشكك في المسلمات ويفكر فيما يقدم له خوفاً من السلطة أم بحثاً عن الحقيقة. أحياناً بحس أن جيلكم بيتشكك وبيتساءل في كل شيء بيتقدم له وبيعترض على كل شيء بيتقدم له خوفاً من أن يكون ما يقدم له هو رغبة في السيطرة عليكم فنابع من رغبة في السلطة وليس تشكك بحثاً عن الحقيقة. فأنا أنا مع التشكك ومع التساؤل ومع المراجعة بحثاً عن الحقيقة، لكن مش لمجرد إن عندي حساسية م. من جهة السلطة. أنت عارف إن البوست مودرنزم أو ما بعد الحداثة بيقول دلوقتي أنه مفيش حاجة اسمها الحق، لكن الحق ده تكوين اجتماعي أو تركيبة مشروع اجتماعي عمله المجتمع علشان من خلاله يسيطر على الناس، فبقى عند الشباب عقدة في فيش حاجة اسمها حق، أنتم بتعملوا الحق ده على مزاجكم عشان تسيطروا علينا،
0: ففي تشكك وفي رفض خوفًا من السيطرة. فما هو يعني عايز أقول إيه تخوف مشروع يعني أه ولا إيه؟ تخوف مشروع
1: فعلًا لأنه في ناس بتسيطر بس ما يكونش عام وفي كل
0: شيء للدرجة اللي يخليني ما أبحثش عن الحقيقة. إذا أو يعني آه يعني إذا شكيت في كل شيء فقدت أصلًا الحقيقة معناها فلا أبحث أصلًا. بالظبط. آه. اصنع عن النفس الحق بتاعي وخلاص بالظبط
1: ودي كارثه فانت من حقك انك تتشكك ومن حقك انك تسائل ما يقدم لك وتمتحنه لكن خلي الدافع عندك مش لمجرد التمرد والخوف من السلطه لكن بحثا عن الحقيقه لانه في النهايه في حقيقه اوكي وينبغي ان تبحث عن هذه الحقيقه فدي جاست ملاحظه بالنسبه للجيل يعني بالنسبه بقى لموضوع المسلمات انا اتفق معاك 100% من جهه احتياجنا للمسلمات وحياتنا كلها عايشين بالمسلمات نحن تسلمنا اشياء كثيره في مجالات المجالات الروحيه في مجالات الثقافه في مجالات الفكر في كل الم... في العلم حتى العلم حتى العلم بالظبط كده وانا دايما بحب ااكد انه يوسف واخد ماجستير في الدين والعلم فيعني العلم قضيه من قضاياه الرئيسيه في الدراسه واديك بتقول انه في العلم في تسليم الكتاب المقدس بيؤكد على مسألة التسليم فيسمي الإيمان المسيحي الإيمان المسلم مرة للقديسين فالإيمان سلم لنا من الأجيال السابقة بس أنا في الحقيقة بخصوص المسلمات لأنه بيختلط الحقيقة بتختلط الحقيقة مع الأكاذيب وبتختلط الحقيقة الإلهية مع الصناعات البشرية والتأليفات البشرية وبتختلط الحقيقة مع الخرافة في كل العصور فمحتاج اسال سؤالين فيما اتسلمه. بتساءل عن الزمن وبتساءل عن المصدر. لانه البعض بيعتبر انه حقبه زمنيه معينه هي حقبه مقدسه فانت تستلم كل ما انتجته هذه الحقبه الزمنيه تاخد اللي طلع في الفتره الزمنيه دي واللي قبلها واللي بعدها انت مالكش دعوه بيه. فبشوف ناس بينتموا لطوائف معينة، ينتموا لفكر معين، عندهم فترات في التاريخ البشري، هي دي الفترة المقدسة اللي ياخدوا منها، و... و... وده خطر جداً لأنهم بيتجاهلوا أنه الفكر اللي كان ناتج في هذه الحقبة، كان نتيجة صراعات معينة ونتيجة، خلينا أقول، اتزان هي نقطة اتزان، عدد كبير من الصراعات والقوى الفكرية والسياسية والأخلاقية اللي تمخضت عن منتج فكري معين وربما هذا المنتج الفكري سبب ازدهار تلك الفترة الزمنية وسبب يعني عايز أقول رواج معين سياسي أو فكري أو ثقافي لكن هذه اللحظة من الاتزان وما تمخضت عنه كانت نتاج قوة هي بنت عصرها هذه اللحظة مرت وليس بالضرورة أبدا أن المنتج الفكري الذي حدث في هذه الحقبة الزمنية يصلح لزماننا ده اللي بيوقع الناس فيما يسمى الدجمة السلفية أنه السلفي يرجع إلى حقبة معينة وبياخد منها متجاهلا أن أن الولادة ولادة الفكر في تلك الحقبة كانت بعد مخاط طويل وصراعات مختلفة ليست موجودة اليوم اليوم عندنا صراعاتنا المختلفة وعندنا أفكارنا المختلفة لكن كمان البعض مش بيرجع لفترة زمنية محددة لكن بيرجع إلى فكر محدد من زمان دون أن يتساءل هل هذا الفكر أصيل حق أم أنه تفسير خاص للحق هل هو حق أم معتقد الحق عابر للثقافات وعابر للأزمان لكن المعتقد يتغير. وأنا كتبت مرة وقلت إن مساواة المعتقد بالحق جريمة في حق كليهما. جريمة في حق الحق لأنه يقزم الحق، يصغر الحق ويحبسه في إطار المعتقد. وجريمة في حق المعتقد لأنه بيمنع المعتقد من النمو والتطور. خليني أقولها لك بلغة أسهل. آه الفارق بين الحق والمعتقد الحق مطلق لكن المعتقد هو فهمي أنا لهذا الحق كيف أرى هذا الحق كيف أقرأ هذا الحق كيف أعتقد من جهة هذا الحق فأنا عندي معتقد إذا سويت الحق المطلق بمعتقدي اللي هو نسبي لأنه نتاج عقلي أنا أنا ظلمت الاثنين ظلمت الحق لأني قزمته صغرته خليته على قد معتقدي وظلمت معتقدي لاني ما فرصه انه يكبر لاني اعتبرته حق واعتبرته حق مطلق فبالتالي ظلمته لاني حبسته ومش هديله فرصه انه يتطور ويتغير ويعني ينمو في وعي بالحق
0: بس هو مش حد ممكن دلوقتي يقول يقول لك ما انا هعتقد في حاجه ليه الا لو اعتبرتها انها حق
1: رائع أنت لازم تعتبرها حق ولازم تسأل وتتأكد أنها حق لكن يبقى في النهاية أن اعتقادك فيها هو معتقد مم. وعلشان كده إحنا لازم نرجع نسأل أنفسنا فيما نعتقد هل ما أعتقده متطابق فعلا مع الحق؟ وده لي طرق أوكي. عشان اوصل لكده هنجلها أوكي. أوكي. لكن على الأقل يعني عايز أقول بجاوب على سؤالك هو إحنا لازم نسأل آه نسأل مم. لأنه إحنا ما نعتقده عن الحق ليس هو الحق هو اعتقادنا عن الحق قد يكون بنسبة 99% متطابق مع الحق قد يكون بنسبة 100% متطابق مع الحق قد يكون بنسبة 1% متطابق مع الحق فأنا محتاج أراجع نفسي لكن تاني بقول مساواة المعتقد بالحق خطأ وجريمة في حقك كليهما الحق مطلق لكن اعتقادي عنه نسبي الحق لا يتطور لكن معتقدي المفروض انه يتطور
0: ال الانطباع اللي عندي من حضرتك بتقوله يعني انا لس لسه معرفش يعني احنا ليه لازم نعمل كده قوي يعني بس انه ده حاجة هتكمل معنا طول العمر يعني انت ك كأني سمع منك انت هتفضل تفكر في معتقدك وتقارنه وتمتحن وهل هو متطابق مع الحق طول عمرك ليه لانه المعتقد في يعني جزء من غرضه أو جزء من اللي بيخليه نشيط وصحيح هو أنه يتطور فبيتطور معي كل كلما أكبر كلما أسأل اكتر أنت شايفها كده؟ زي حاجة متعبة جداً بصراحة يعني
1: متعبة لو غرضك في الحياة أنك تكون مستريح لكن لو غرضك في الحياة أنك تكون إنسان بكل معنى كلمة إنسان وترتقي في إنسانيتك لأعلى الدرجات فالمسيح قال كلمة رائعة قال ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي. اسمع العباره اللي جايه من فضلك بعديها اللي جامعات كثيره خدتها وعملتها الموتو بتاعها يعني. مم. ان ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذي. او اه اه لا ثبتتم يعني سكنتم يعني
0: في كلامي. اه ما لهاش علاقه بتحجير الراي يعني. اطلاقا
1: اوكي لكن السكنه في الكلام الاكترار الدائم عليه الاسيميليشن تمثل والتفكر في هذا الكلام، ساعتها تبقى تستحق لقب تلميذ ليسوع المسيح. وبعدين يقول ايه؟ ان ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. وكلمه تعرفون هنا عمليه مستمره طول العمر، الفعل اليوناني ان دي عمليه مش مش تعرفوا الحق وخلصنا. وتعرفون الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم. وعندما اتحرر هنا اتحرر لكي تنطلق انسانيتي لاعلى درجات فانا لا يمكن ان اكون انسانا بما تستحق هذه الكلمه من من معاني راقيه ونبيله وانا مكبل بخطايا وانا مكبل باكاذيب وانا مكبل بكراهيه وانا مكبل باشياء خاطئه فالحق يحرر ليطلق الانسانيه فلو انا عايز حياه مستريحه يعني عايز الكسل عايز الراحة الكتاب قال على فكرة راحة الجهالي تبيدهم فأنت ممكن تبقى مرتاح لأنك جاهل يعني فأنا مش عايز أتعب نفسي مش عايز أفكر مش عايز أسائل بس تؤدي في النهاية إلى الهلاك لكن إذا كنت أنا شايف أن الحياة فرصة رائعة لتطوير إنسانيتي أعتقد إني لابد أن أناقش وأراجع وأسائل ما تسلمت وأسائل معتقداتي رغبة في أن تكون معتقداتي متطابقة مع الحق
0: وليست متصادمة معه. أوكي أنا لسه عندي أسئلة في الحتة دي بس أي ثينك إننا هنرجع لها كمان شوية لأنني شايف بصراحة يعني أنت قلت لي مش مهم تبقى مستريح بس أنا شايف تعب ومخاطر للسؤال المتكرر بس خليني أسألك في الأول يعني أسمع القضية كده على بعضها إيه الفايدة إني أعمل كده؟ يعني أنت دلوقتي بتقول لي راجع طور امتحن لكي يعني تعاير المعتقد بتاعك قدام الحق بصفه مستمر تمام ايه الفايده اني اعمل كده في فوائد كتير قوي يعني انا بس لو خدت
1: العكس وقلت لك على فكره يوسف انت عايش بمعتقدات كلها اكاذيب هتنام مستريح
0: لا يعني هبقى متضايق بس عايش يعني فهمني يعني
1: اوكي يعني عايز اقول انك على فكره انت ممكن تاخد مخدر يعيشك أجمل لحظاتك وتبقى مرتاح ومبسوط جدا ومش همك أي حاجة بس أنت عارف أنك هتستيقظ على كبوس بعد شوي المخدر ممكن يخدرك لبضعة ساعات ممكن مخدر أقوى فكري وثقافي يخدرك لمدة سنوات وممكن مخدر يخدرك العمر كله لكن في كل الأحوال هو مخدر غيبك عن الحقيقة المفروض أنه إنسانيتك في داخلك تابى وتشمئز من انك تكون بتتعاطى مخدر سواء كيميكلز او فكري يغيبك عن الحقيقه مش هتقبل مم. حتى لو
0: كان في راحه. انا موافق معاك بس بس في نفس الوقت آه فكره ان انا اقول لكل شخص بقى انت دلوقتي مسؤول ان انت آه تبحث لو كان عندك مخدر فكري عقلي متحكم فيك ومعيشك بعيد عن الواقع. ناس كثيره هت هترد عليك وتقول يعني مش شغلتي يعني مش شغلتي اني كده اشوف الناس المتخصصين هم اللي يبحثوا وهم بيقولوا يعني يعني انا مثلا وانا بفكر في الموضوع ده دلوقتي احنا مقدم لنا دعوه يعني حتى على يعني على مستوى المجتمع كله انه ما تخافش تفكر امتحن راجع طب ما لحظه واحده طب ما ما ده دور, دور المتخصصين يعني انا بعتمد على المتخصصين في الهندسه وفي الطب وفي الساينس اشمعنى في دي اوكي اللي هي بقى فيما يختص بقى بالدين ومصير الابدي وهكذا محتاج افكر. او اعتمد على فكري انا يعني
1: يعني, يعني ده طرح يوسف مرفوض تماما، م. يعني انت بتبنيه على فكره ان انا بلجا للمتخصصين، اديني مثل واحد انت فيه تلجا للمتخصصين ولا تتحمل مسؤوليه لجوءك للمتخصصين. انت المسؤول الاول والاخير وانت اللي بتقرر انك تلجا للمتخصصين، لكن في النهايه المتخصصون يساعدونك لكن لا يتخذون بالنيابه عنك القرار واي شخص متخصص ياخذ بالنيابه عنك القرار هو بيؤذيك ومن الممكن انه يجرم في هذا يعني انا حتى ككاونسلر احيانا لما اشير على شخص ممنوع بالقانون اللي بيحكمنا في الكونسلنج ان انا اخذ القرار بالنيابه عن الشخص م. لو انت لا قدر الله مريض وبتروح لدكتور وبيقولك ان انت محتاج انت عندك المرض الفلاني ومحتاج تعمل العمليه الفلانيه، نادرا ما بتقول اوكي يلا اتكل على الله، بتروح <تصفيق> تاخد رايي واثنين وتلاتة ففي النهايه القرار في عبك انت، انت اللي مسؤول في النهايه، لو عايز تبني حته ارض بتروح لمهندس واثنين وتلاتة لو ظهرت لك مشكلة في أي مجال قانوني بتاخد رأي واثنين وثلاثة فأنت بتلجأ للمتخصصين لكن بتلجأ للمتخصصين ليساعدونك في صنع قرارك الشخصي لأنه في النهاية محدش من المتخصصين هيتحمل عنك عبء هذا القرار ولا مسؤولية هذا القرار ولما يكون بخصوص الدين والفكر في النهاية إحنا كلنا مؤمنين أن كل واحد فينا سيعطي حسابا عن نفسه فأنا سأقف أمام الله ومش جايب معايا أرطة متخصصين أقول له هم اللي قالوا لي ولا هم اللي أشاروا علي سأحاسب أنا كمسؤول شخصي أمام الله أنا أشكر ربنا لأجل المتخصصين وسألجأ للمتخصصين وأنا طول عمري ما عايش ما بعملش حاجة غير أني بقرأ اللي كتبوه المتخصصين لكن في النهاية أنا اللي سأحاسب على
0: اعتقادي حسابا فرديا وشخصيا أوكي طيب موافق معاك ومتأكد وه... إن هنرجع تاني للموضوع ده آه آم... سؤالي هو هل في شيء أنا اجنيه إذا أنا قعدت أسائل في المسلمات يعني أوكي أنت دلوقتي تكلمتني تقريبا عن التكلفة تكلفة عدم السؤال أوكي طيب ما هي فائدة السؤال
1: لا وقلت إيه هي فائدة السؤال طبعا الأمر بيعتمد على المسلمات من جهة إيه لو احنا بنقول المسلمات من جهه تقدم الدوله غير لما نقول المسلمات من جهه الدين غير لما نقول مسلمات من جهه الطب كل حاجه هتكون النتيجه بتاعتها بتعتمد على المجال اللي احنا بنفكر فيه فلو احنا مثلا قصرنا التفكير على سي مثلا تقدم الدوله اذا لم نعود الناس على التفكير في المسلمات هيكون عندك شعب غير قادر على التطوير شعب غير قادر على الدخول في علاقات سوية شعب آسف أن يقول هيبقى زي القطيع اللي محتاج واحد يسوقه لكن وده اللي يبقى لك روعة الدعوة لما تيجي من الإرادة السياسية إن بتقول للشعب فكر فكر وفكر في المسلمات واسترد لنفسك حريتك في أن تناقش وأن تفكر فالفارق بين الشعوب المتقدمة والشعوب المتخلفة هو الفارق الذي يصنعه السؤال، إذا سألنا وراجعنا وناقشنا المسلمات سنتطور ونتقدم، ده لو بتكلم على مستوى تطور الشعوب. لو بتكلم على مستوى الحياة الروحية أعتقد إنه شيء مخيف جدا أني أعلق مصيري الأبدي وأعلق يعني أثمن وأسمى وأرقى ما أشتهي معرفة الله الحقيقية أني أعتمد فيها على مسلمات قد تقودني إلى ما أسميه دائما علاقة بالمقدسات دون علاقة بالقدوس أن تقودني إلى علاقة بنظم فكرية ودينية دون أن أصل إلى مبتغايا واحتياجي الحقيقي النهائي اللي هيشبعني وجوديا ونفسيا وهيدي معنى لحياتي وهيدي غرض لوجودي وهيطور إنسانيتي من خلال علاقة مع الله فحوالي ممكن كتير أو يضللوني ويأخذوني بعيدا عن الحقيقة ومش هينقذني
0: من ده إلا طرح الأسئلة على المسلمات كأنه في مخاطر معينة أنت شايفها؟ في اعتناق المسلمات بدون امتحان أوكي؟ والمخاطر دي هتختلف بناء على ايه المجال ايه المجال المسلمات دي بنتكلم فيها ففي حاجات هتأثر عليها النهاردة في حاجات تأثر عليها قدام شوية ويمكن في حاجات تأثر عليها يعني فيما بعد الموت كمان فانا بقى سؤالي يعني لو احنا بقى هنحاول نضيق شوية الحوار بتاعنا ان احنا دلوقتي بنسأل فيما يختص بالمسلمات والمعتقدات الدينية والروحانية يعني ايه المخاطر اللي ممكن تحصل أو أتعرض لها في هذه الحياة والحياة القادمة إن لم أسأل yeah.
1: يعني محتاج أعرف كويس أوي أن المسلمات اللي أنا بتسلمها ينبغي أن أفحصها وينبغي أن أسائلها لاعتبارات كتير أوي أنه من الممكن جدا أن هذه المسلمات جاءت نتيجة عوامل اجتماعية عوامل نفسية عوامل انسانيه وطبيعيه تجعل الجيل الذي اعتنقها وسلمها لاعتنق لي ليست لانها حق اعتنقها لاعتبارات كتير اخرى اخرها انها حقيقيه
0: ف... لا يعني يعني ايه الجمله دي مش فاهم يعني هو انا اعتنق حاجه كده وخلاص اه
1: لانك لانك تسلمتها لانه
0: زي ما أتكلم أنا أنا سأت... عن الجيل إيه أنت... الجيل اللي اعتنقها اولا ممكن يعتنق عشان اي حاجه وخلاص دوافع
1: اه اه دوافع كتيرة قوي تحكمه اخرها انها تكون حقيقيه.
0: طب زي ايه؟
1: زي زي مثلا دوافع الاجتماعيه. انك تتبنى شيء لمجرد انه المجتمع بتاعك بيمجد هذا الشيء وبيقول ان الشيء ده صحيح وهو ده الحق لو تخيل لو انت عيلتك اللي انت اتولدت فيها بتؤمن بشيء وبعدين انت رفضت هذا الشيء اللي, اللي عيلتك بتؤمن به انت معرض انك تخسر العلاقه مع عيلتك. معرض أنك أحيانا تخسر حياتك ف... فالسؤال بقى أنا هيبقى الحق عندي أغلى ولا عيلتي ممكن واحد يقولك يغور الحق <تصفيق> آه يغور الحق أنا المهم أن أنا أفضل في سلام مع عيلتي أو لو هخسر حياتي لا يعني المثل البلدي بتاع زمان يقولك إذا رحت بلد ولقيتهم بيعبدوا العجل حش ورميله يعني حش برسيم ورميله يعني خلاص ممشي معاهم يعني ما تختلفش لألا تعرض نفسك للأذى بس هنا بقى هيبقى في عنصر الكرامة الإنسانية ومدى الرقي والتطور الإنساني لا أنا مش هقبل الأمور لأنه عيلتي بتقولها أو لأن مجتمعي بيقولها إحنا كتير لما بنشوف مآسي المراهقين مآسي سن المراهقة إنه الولاد بي... بيندفعوا لتصرفات معينة بسبب البير بريشر، ضغط الأقران لأنه المجتمع بتاعه عايز كده.
0: غير بقى الأهل. غير يعني الأهل. آه. آه
1: ما هو العيلة دي حاجة لكن بالنسبة للمراهق مش العيلة بالعكس هو يحب يشذ عن العيلة. لكن المشكلة في الأقران. بعد كده تطلع بره شوية الثقافة والحكاية المجتمعية بشكل عام. يعني أقول لك اقتباس من ستيفن بينكر ستيفن بينكر سايكولوجيست عظيم في هارفارد يعني راجل مشهور يقول العبارة دي يقبل الإنسان أو يدان في مجتمع ما طبقا لمعتقداته هيقبلوني أو يدينوني طبقا لما أعتقده لهذا اسمع قد تكون أهم وظيفة للعقل هي لا أن يفحص صحة ما يعتقده الإنسان لكن أن يساعد الإنسان على الإيمان بالمعتقدات التي تجعله مقبولاً في مجتمعه وتجلب له أكبر عدد من الحلفاء والمناصرين.
0: <تصفيق> بكأنه يعني أنا عقلي مش بيساعدني أفحص ده عقلي بيخدم على لأن أنا أصلاً قبله بس بسبب المجتمع. آه وممكن مش بس
1: تقبله تختره. يعني أنا, أنا مرة وعظت وعظة بالعنوان ده ممكن تلاقيها اسمها العقل الذليل لما الإنسان يقبل إذلال عقله بأن يجعله خادما لرغباته بدلا من أن يكون حاكما عليها يعني أنا كإنسان أرتقي في إنسانيتي كلما كان عقلي حاكما لرغباتي لكن أصل إلى مرحلة مهينة للغاية لإنسانيتي
0: لو كان عقلي بيخدم على رغباتي ممكن معلش تديني مثال لحاجه زي كده لأن دي أنا مش فاهمها قوي يعني أقبل حاجة اتقالت لي على وهتخليني يعني مقبول في المجتمع وما حاولش أنبش فيها علشان ده هيجيب لي مشاكل مع الناس اللي حواليا أوكي بس أخترع حاجة أو يعني أختلق شيء مش حقيقي علشان كده مش مش فاهم إزاي ده ممكن يحصل أديلك مثل من الكتاب المقدس
1: أوكي فاكر مثل الوزنات؟ اللي المسيح قاله المسيح في, في إنجيل متى 25 وأنا يعني نفسي أشجع القراء أو المشاهدين الأحباء أنهم يقروا الاناجيل الأربعة ويتفرجوا على حياة يسوع المسيح يعني شوف يوسف مسيحيتنا جمالها كله بينبع من جمال شخصية يسوع المسيح ولما هتشوف شخصية يسوع المسيح وأطروحاته الفكرية هيبهرك يبهر بالطرح الفكري والتحدي اللي كان بيقدمه لعقول الناس م. انا مره عملت دراسه هرجع تاني للسؤال بتاعك على ازاي المسيح كان بيعايش المجتمع بتاعه عديت في الاناجيل الاربعه 240 سؤال 240 سؤال ده يوريلك المسيح كيف كان يمجد السؤال م. كيف كان يرى ان السؤال في غايه الام فكان كل تعليمه للناس من خلال انه بيطرح عليهم اسئله وده اللي بيشدني لشخص يسوع المسيح وده اللي يخليني في اطار يعني دعوه زي اللي احنا فيها وحوار زي اللي احنا فيه يتمجد المسيح امام عيني واراه معلم جدير بالاتباع لانه يحترم العقل يحترم السؤال يشجع على الاسئله يشجع على العقل النقدي كان يشجع اليهود حتى على اعمال العقل النقدي في النصوص المقدسه ويجبرهم ممكن اجيب لك امثله لكن 240 سؤال طرحهم على من حوله 80 منهم يعني تلتهم كانت أجوبة لأسئلة فكان هو يتسئل فيرد على السؤال بسؤال بسؤال ليستثير
0: العقل يعني لو أنا فاهم صح الأسئلة اللي ساعات بتتسئل بتتسئل بدوافع خاطئة او بأف... مبنيه على افكار مشوهه فلما تسال سؤال يخليني امتحن هو انا اللي بسال السؤال بالضبط دايما هناك افتراضات وراء السؤال أيوة هي دي الكلمه آه. اه الافتراضات اللي
1: وراء السؤال هي اللي صاغت سؤالك فلما اسالك في سؤالك انت بتنفتح من جهه الافتراضات بتاعتك فتكتشف انه ممكن الافتراضات تكون خاطئه أوكي. زي لما يقول له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل كي ارث الحياه الابديه يقول له ماذا تدعوني صالح تدعوني ما هي افتراضاتك عن الصلاح خلينا نناقش الاول صلاح نفسه، اوكي، رائع. فارجع تاني للرب يسوع، الرب يسوع بقى في في بعض الامثال بتاعته كان بيطرح افكار في منتهى العمق منها القضيه اللي احنا بنناقشها اللي هي فكره العقل الذليل. فحكى مثل هو اللي الفه، ارتجى للمثل وبيقول ان كان في انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله. وقال لهم عايزكم تتاجروا بالأموال بتاعت دي لغاية مرجع فسلم واحد خمس وزنات وسلم واحد وزنتين وسلم واحد وزنة وزنة واحدة واعتقادي أنه عايز يقول أنه السيد له نظرة في عبيده مين الشاطر
0: ومين المكتهد اللي هي، اللي هيتاجر عايزونه حتى المثل بيقول حسب كل واحد حسب المقدرة بتاعته آه يعني وبعدين لما رجع استدعاهم
1: علشان يحسبهم فجه اللي خد الخمسة وقال له يا سيد أنا اديتني خمس وزنات ربحت خمسة تاني يعني 100% فقال له نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. جا له اللي تاني اللي معاه وزنتين وقال له أنا اديتني وزنتين وربحت وزنتين. قال له نفس الكلام نعمة أيها العبد الصالح نعمة يعني ويل برافو عليك. أيها العبد الصالح والأمين وخد المكافأة بتاعته. ادخل إلى فرح سيد. وبعدين جاله اللي خد الوزن اللي خد الوزن ده هو سماه بعد كده لاحظ الصالح والأمين التاني سماه الشرير والكسلان وكأنه لو قلت الشرير عكس الصلاح فالكسل عكس الأمين. الأمانة فالكسل الكسل اللي عايز يستسلم لرغباته مش عايز يشتغل مش عايز يتعب مش عايز يفكر مش عايز يراجع مش عايز هو هو عايز يعيش بس يتبسط فشرير وكسلان بص عمل ايه بقى قال له جاء الذي اخذ الوزن في عدد 24 من انجيل متى خمسة 25 وقال يا سيد عرفت انك انسان قاسي تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض هو ذا الذي لك خذه فأجاب سيده وقال أيها العبد الشرير والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارف فعندما جئي كنت أخذ الذي لي معاربا فإنجيل لألم حكاه قال له من فمك امم
0: يعني
1: عايز أقول له على فكرة اللي انت بتقوله ده تاليفه تاليفه بس حتى في غبائك ما اجتهدتش ان لانك كسلان ما اجتهدتش انك تالفها كويس لانه هيترد عليها ببساطه جديدة التاليفه اللي انت الفتها هي الفكره جات ازاي انه هو كسلان ومش عايز يشتغل طب مش عايز يشتغل عايز مبرر هو ليه مش مش ما مش بيشتغل سايز. فراح عقله الذليل الخانع مالف له تاليفه يقدر يبرر بيها
0: الكسل بتاعه أوه. إنه السيد ده شرير وبياخد حق مش حقه وبيلم فلوس مش بتاعته فأحسن حاجة ادي له فلوسه زي ما هي بدل ما تضيع و... وتخسرها و... فده فراح
1: مخترع صورة عن السيد صورة كاذبة صورة غير حقيقية خلقها له عقله لكي يبرر له رغبته مم. الكلام ده مرعب يا يوسف مرعب فعلا لأنه سيخليني أطرح السؤال على كل مشاهد هل من الممكن أن يكون عقلك اختار لك معتقدات أو اخترع لك معتقدات بس علشان يعني يمشي لك رغباتك ويخليك تمشي بهواك وتمشي باللي انت نفسك فيه واللي انت عايزه أنا شفت في حياتي طبعا أعداد مهولة اختارت معتقدات تبرر لها رغباتها لكن شفت أعداد مش قليلة اخترعت معتقدات تبرر لها شرها وافتراها وجرمها ونجاستها وبيعيشوا في الخطا واخترع لهم عقلهم مبررات. فراح المسيح قال له على فكره حتى الاختراع بتاعك اختراع يعني هزيل لا يصمد امام السؤال. طب هو انت سؤالي بقى هو انت لما عرفت ان انا قاسي واحصد من حيث لما ازرع. طب ليه ما حطيتش الفضه دي عند الصيارفه فكنت لما اجي اخدها مع ربا وتبقى مامن نفسك برضه أو يعني على الاقل تحطها
0: في البنك تاخد فايده اوكي يعني لو انت خايف تشتغل او مش عايز تشتغل كنت عملت كده بس انت حتى ما انت ما امتحنتش الفكره الخاطئه اللي انت اخترعتها وتطلع منها حتى بالبروجن ال... ال... المنطقي بتاعها يعني. اللي
1: يخليها مقبوله ايوه يعني ان... انت انت ما امتحنتش الفكره دي لانك لو امتحنت الفكره دي وسالت نفسك في الفكره دي كنت هتلاقي حل افضل يحفظ لك ماء وجهك قدامي لما اجي احاسبك فده اللي بسميه يعني إجرام الإنسان في حق عقله بأن يذل عقله ويجعله خداما لرغباته بدلا من أن يطلق العقل ويعطيه حقه في أن يناقشني ويراجعني وإنسان أمين هنا بقى الأمانة م. الأمانة الأخلاقية وعشان كده فعلا دايما نقول البحث عن الحقيقة واجب أخلاقي واجب أخلاقي مش واجب فكري واجب أخلاقي لأن المسيح بيكلم الراجل هنا اللي اللي ما احترمش عقله بيقول له أنت شرير وكسلان وعكس الأمين.
0: أوكي. فلو عايز ألخص اللي حضرتك قلته دلوقتي كأنك بتشجع على الفكر والسؤال وامتحان المعتقدات لأن عندنا ميول إن احنا نصدق اللي يريحنا أو نصدق اللي اللي يبرر رغباتنا. فعلشان كنوع من التدريب اللي يخلينا نحمي نفسنا من الانجراف في هذا الاتجاه لازم نسال بالظبط نسال طول الوقت
1: واشرت الى انه اللي بيريحنا ده غالبا ان احنا نكسب رضا المجتمع يعني صح فانا عايز اقول للمشاهد انه المعتقدات التي يتبناها المجتمع لقد تبناها المجتمع ليس بالضروره لانها حق لكن م. المجتمع بتاعك سواء المجتمع الثقافي او المجتمع الديني تبناها لإعتبارات كتيرة جدا. زي ما أنت دلوقتي بتتبناها. هم برضو قبل كده تبنوها لكي يقبلوا. طبقاً لستيفن بينكر أنك بتقبل لأنه الإنسان يقبل في المجتمع أو يدان طبقاً لمعتقداته. ما حدش يحب يعيش مدان في مجتمع ما. فاحذر. احذر من أنك مجرد تكون بتقبل معتقدات لمجرد أن المجتمع هيقبلك لما أنت تقبلها.
0: انا يعني موافق ومقتنع بالكلام ده بس يعني عايز اقول مش بس ثمن كبير انت كانك دلوقتي بتطلب يعني ممكن فجاه تلاقي الناس بترفض وبتنفصل عن المجتمعات لانه بتسائل على الحاجات دي المجتمعات دي الحاجات اللي المجتمعات دي بتقبلها بس هل ده ممكن برضو يتطرف اتجاه يعني معاكس تماماً ما هو برضو ما هو المجتمع ده موجود علشان هدف برضو عشان سبب برضو ما هو بيمنعني من الشطاط بيمنعني من التخريف ما هو صح؟ ما احنا حتى احنا كتير في المحاضرة دي بنقول ايه؟ معاً بندرس وبنمتحن الأفكار مش أنا وانت بس حتى في المجتمع اللي احنا فيه علشان ما حدش يقوم ايه ضارب لوحده فده بتقول يبتقول ايه لأ اسال ومش مهم لو المجتمع رفضك او او يعني نبذك
1: اه مش بقول ارفض بقول اسال مم. انا لا ادعو الى رفض معتقدات المجتمع آه. اطلاقا اوكي اوكي دي تمييز التمييز حلو لا اطلاقا اطلاقا انا ادعو للمساءله عار علي ان اقبل المعتقد دون ان اسال اسال لماذا اؤمن بما اؤمن به ده سؤال اخلاقي مش سؤال فكري هو انا ليه مامن باللي انا مامن بيه خليني اقول لك سبب تاني يمكن يوضح أكثر لما في حوارات افلاطون اللي سجل فيها حوارات سقراط مع تلاميذه الحوارات بتاعه افلاطون كلها تسجيل حوارات سقراط مع تلاميذه كان في حوار منهم عن الفرق بين المعرفه والمعتقد فبيسالوا فبي بي بيقوله هو ايه الفرق بين المعرفه والمعتقد ففي النهايه الخلاصه يعني بتاعه الحوار كله ان المعرفه هي معتقد توجد مبررات على صحته
0: المعرفة هي المعتقد زائد مبررات لصحة المعتقد بالظبط
1: آه. بحيث أنه لو المعتقد ده لا توجد مبررات على صحته ما لديك ليس معرفة هو جهل وده جهل أخطر من أنك يعني الجهل ليس هو أنك تجهل الجهل شيء خطير الجهل هو أن لديك معرفة خاطئة لديك معلومات خاطئة هذا هو الجهل المخيف okay. يعني لو تقول معرفش في أمل أنك تتعلم لكن المأساة أن يكون عندك ما أنت تظن معرفة وتعتقد أنه معرفة
0: رغم أنه لم توجد مبررات تبرر صحة ما تعتقد فيه الحقيقة أنا مش فاهمة أوي بس هقولك أنا فاهم إيه وقولي المعرفة هي معتقد صحيح بس المعتقد ده مبني على اساس فكري او عمليه فكريه طويله فيها نديت او لقيت تبرير أزب... اه اسباب اسباب ادله أدل بالظبط بتقول ان المعتقد ده انا مش ما وصلتلوش كده بالصدفه وخلاص لان ممكن واحد يوصل للمعتقد الصحيح بالصدفه زي مثلا يعني انا فاكر كانت دي ازمه عندي دايما انا ما بحبش الرياضيات ما الحساب يعني بس في المدرسه لما كنا نعمل الاثباتات بتاعه الجومتري البروفس كان ممكن اوصل للاجابه الصح بس انقص لانه في غلطه في البروف او الخطوات بما ان اذا في واحده فيهم غلط فهي كده بتقولي المدرسه كانت بتقولي انت وصلت للاجابه الصح بس بالصدفه مش 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 باثبات صحيح بالزبط. فالعمليه بتاعة الوصول للمعتقد الصحيح لها اهميه في ذاتها بجانب المعتقد الصحيح
1: نفسه صح الكلام يا ده؟ يعني روعه الخلاصة دي أنا عايز أكد عليها وعايز أقولك عبارة أنا دايماً بقولها هتخلينا نقول إن العملية أهم من الوصول يعني العملية عندي أهم من النتيجة لو أنت عندك ناس بتتبنى معتقدات صحيحة دون أن تكون فحصتها وعرفت أدلتها وأوجدتها الناس دول مش بيفيدوا مش مفيدين لأن إنسانياتهم لم تتطور هم أمسكوا بمعتقد صحيح لكن المعتقد الصحيح خارج عنهم وليس نابع من أعماقهم ليس نابع من الداخل ما شربهوش فآه هو بيقول معتقد صحيح لكن عارف سفر الأمثال يتكلم عن المثل الحكيم أنه في, في, في فم الجاهل زي واحد رجلين مدلدله يعني زي واحد مشلول وعنده رجلين بس الرجلين بتوعه ما تشلوش وما لازمة فهكذا المثل في فم الجاهل منظره وحش اللي بيقول كلام كبير وكلام حكيم من غير ما يكون هو وصله هو بس عمال يردد زي الببغان الحقيقة بيمسخ الكلام الصح يعني الكلام الحلو اللي بيقوله بيبقى ماسخ لأنه طالع من عقل شخص هو ما فحصش صحته ولا يعرف هو بس بيردد عشان كده بنقول حتى الصواب اللي انت استلمته رغم انه صواب حاول تفهم انت هو ليه صواب
0: اه فكانه حضرتك بتقول انه الشخصيه بتتطور لما اقعد امشي في عمليه من السؤال والرجوع والامتحان بغض النظر بقى يعني انا وصلت طب, طب افرض الرحله دي وصلتني عارف اقول لك ايه ابعد عن السكه دي لا تضيع عارف دايما يعني فاهم التخوف جاي منين خليني اقول لك الجملة اللي أنا بحب أرددها واللي كانت خلاصة
1: اختبار شخصي ليا أنا يعني وبعدين أجاوبك على السؤال ده أوكي. أنا بقول أنه رحلة الوصول إلى الحق رحلة مضنية رحلة مضنية يعني مؤلمة يعني متعبة يعني عشان توصل للحقيقة ما هيش حاجة سهلة لكن بقول كده أنه رحلة الوصول إلى الحق رحلة مضنية لكنها تخلص العقل من ترهله وتخلص الروح من سمومها فعندما أصل إلى الحق يكون عقلي قادرا على الإمساك به وتكون روحي مهيئة أن تروي عطشها من نبعه ولهذا تصبح رحلة الوصول أهم من الوصول نفسه العبارة دي أنا بفترض فيها أنه كأن العقل لعضلات إذا ما مرنتش العضلات إيه الصح وإيه الغلط؟ طب ليه ده مظبوط؟ وليه ده مش مظبوط؟ طب إيه نسبة الصح هنا؟ وإيه نسبة عملية متعبة مضنية. بس وأنا عمال أشغل عقلي علشان أميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والكذب، والحق والضلال، عقلي عمال يتشد، عقلي عمال يتشد، عقلي عمال يتشد. فلما يوصل للحقيقة يعرف يمسكها ويمسكها كويس، ويعرف يدافع عنها، ويعرف يستفيد منها. لانه في النهاية الحق ده احنا بنوصله علشان يفيدنا. بنوصله له عشان نمسك بيه مش عشان نتباهى بيه. بنوصله مش عشان ننتمي إليه ونحقق احتياجات نفسية. على فكرة يا جماعة نحن ننتمي إلى الصواب. لأ. الحق الحق فعلاً أكيد في فايدة شخصية ليا وأكيد في حرية لما أختبره. فإيه إيه الفايدة إنك توصل للحق ومش عارف تمسك بيه لأن عقلك لم يتدرب. فرحله الوصول للحق هي رحله مضنيه لكنها بتشد العقل بتسترتش بحيث انه لما يوصل لحق يقدر يمسكه او التشبيه الثاني اللي قلته انه الروح مليانه بسموم الاكاذيب لما انت بتقعد تقول لا ده غلط لا ده صح طب هقرا كمان هنا طب اشوف متخصص هنا واقعد ابحث وابحث تتخلص الروح من سمومها فعندما تصل الى الحق باعتباره نبع صافي اقدر ارتوي واروي عطشي منه، فتصبح رحله البحث عن الحق مفيده لعقلي، مفيده لروحي اهم من الوصول للحق، لما توصلني للحق وانا عقلي مترهل وروحي متسممه بالاكاذيب والحق قدامي لو مسكته هيفلت مني ومش هعرف استعمله، ولو وقفت قدامه مش هعرف اشرب منه لاني متسمم
0: بالاكاذيب. كان بتقول الحق مش هيفيدك لو ما تلخبطتش قبل ما توصله صحيح صحيح بس هو دايما في تخوف من اللخبطة عارف لو دايما هتلخبطني ولا ايه عارف ال بقى في موضوع ربنا ومش عارف ايه اللخبطة خطر يعني اللخبطة مش بس متعبة اللخبطة فعلا خطر يعني فهم قصدي
1: ول أنا مش شايف انها خطر على اساس انه الراحة في حاله من الخرافه او حاله من الاكاذيب هي المهلكه مم. هي المهلكه فانا لما قلقك وانت عايش في خرافات انا بخدمك مم. فانا بطلعك من دفء كاذب من مسكن هينهار لانه اكيد الخرافه هتبان في يوم من الايام انها خرافه مم. اكيد المسيح قال كده ليس مكتوم لن يعرف ولا خفي لن يعلم لابد أنه في النهاية الحقائق سوف تظهر دي, دي مسؤولية الله باعتباره مسؤول عن الحق وإظهار الحقيقة لكن كمان اللي عايز أقوله أنه اللخبطة دي مفيدة جدا والله بيقصدها آه وده اللي بيخلينا بنتكلم كتير لو تفتكر قبل كده عن اختباء الله لماذا يختبئ الله لماذا لا يكون حضوره ظاهرا يعني قاهرا
0: آه
1: لأنه عايز العقل يشتغل عايز العقل يدور
0: عليه
1: عايز العقل يتعب في البحث عن الحقيقة فهي لخبطة لكن كما أنا أقول في نصح حلو بنتأمل فيه مرة تاني لما يقول عن ربنا أنه بيعطي الناس حياة ونفسا وكل شيء ويقول أنه يحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. ربنا بيتدخل بسلطانه وبصلاحه بصلاحه بيعطيهم حياة ونفس وكل شيء بسلطانه يحتم بالاوقات المعينه وبحدود المساكنه، يعني الله له سلطان في الجغرافيا وفي التاريخ، ربنا متدخل في حياه الناس يا يوسف ومتدخل بصلاحه في ملء حياه الناس، بس تعرف خلاصه الكلمتين دول ايه اللي يجي بعديها؟ لعلهم يطلبون الله ويتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس ببعيد. جمال الفكره هنا أنه الله بيتدخل في حياة الناس بصلاحه وسلطانه بطريقة خفية بطريقة مش واضحة مش بيبلوهم على السحاب مش بيظهر لهم بالليل لكن بيتدخل بسلطانه وصلاحه بطريقة خفية علشان يستثير فيهم رغبة طلب الله طلبه okay. هنا مش to ask to seek البحث عنه البحث عن الحق الله هو الحق في النهاية أن تبحث عنه وبعدين يقول يتلمسونه يتلمسون يعني انت بتكافح لما اقول لك تلمس هذا الشيء مش بس بتطلبه لكن انت بتطلبه انت زي الاعمى لما يتلمس طريقه في الظلام يعني يعني كان الدنيا صعبه بس بيقول فيجدونه يعني اللي عايز اقوله حاشا لله حاشا الله اللي لخبطك يسيبك متلخبط اوكي طول ما انت مخلص لو انت مخلص في بحثك عن الحقيقه وامين مش شرير وكسلان امين حتى لو كان اللي حيلتك قليل وزنتين بس بتشتغل على أدهم بامانه واجتهاد الله انجاز لي انا اقول بكل خشيه واحتراب ملتزم ان يقودك الى الحق مم. فهو يحيط بك ويراقب عمليات بحثك وبيراقب لخبطتك وياما المسيح جولوا ناس ولخبطهم المسيح هو اللي لخبطهم بس لخبطهم مش معناه انه يعني هيهلكهم هيضيعهم هو عارف ان هم هيلفوا حالين روحهم وهيرجعوا تاني وكتير منهم رجع له
0: اوكي يعني انا مبسوط قوي بما قلته بس جوايا بقى بتاع 100 سؤال عن الشك يعني انا ما استخدمش التعبير ده لحد دلوقتي بس فكره ان انا اقعد اشك اقعد يعني اشوف كانه الشك ده لاول مره حاجه كويسه فضيله مش كده وايه علاقه ده بالايمان والثقه في ربنا احب اناقشك في الموضوع ده المره الجايه. اشكرك يا دكتور ماهر وأشكركم جدا لمتابعتكم وانتظرونا في حلقة قادمة من برنامج اسأل دكتور ماهر وإحنا بنناقش موضوع ما تخافش تفكر لمشاهدة
1: المزيد من الحلقات Zuro S7